0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal. E se gostar desse vídeo, deixe seu like e seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Agora senta que lá vem história. Vocês imaginam que se ao invés de os homens terem gasto bilhões de dólares para construir bombas atômicas para matar pessoas, eles tivessem usado todo esse dinheiro para salvar vidas, investindo em pesquisas científicas, na educação, no saneamento básico, como o Brasil e o mundo inteiro estaria melhor hoje? Não é surreal que o coronavírus, um microorganismo do tamanho do milésimo de um milímetro, visível somente em microscópios eletrônicos, venha matando pessoas no mundo inteiro sem armas, tanto quanto numa guerra e tenha parado o mundo inteiro, fechado indústrias, comércio, escolas, universidades, apenas o que é essencial continua funcionando. Talvez seja a nossa oportunidade de descobrir na nossa vida o que é realmente essencial. Hoje vamos conhecer a biografia de um homem muito corajoso, à frente do seu tempo, que fez tudo o que podia para salvar vidas. O médico-sanitarista Emílio Ribas, mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Mas nada foi simples, segundo o seu biógrafo o também médico José Léris Nogueira. A vida de Emílio Ribas foi uma batalha atrás da outra, mas Ribas era obstinado e conseguiu mudar os rumos da saúde pública no Brasil. E numa época marcada por péssimas condições de higiene, da educação da população, da falta de incentivo para pesquisas científicas, além da chegada de navios de imigrantes sempre cheios de ratos. Emílio Ribas é bastante citado, porque em todas as cidades ele dá nome a ruas, praças, avenidas e por conta do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital em São Paulo, que hoje temos ouvido falar muito, porque ele é referência em combate ao coronavírus. Mas poucas pessoas conhecem a história desse grande profissional. Emílio Marcondes Ribas nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo no dia 11 de abril de 1862, na fazenda do seu avô materno, que era conhecido como Manduca Machado, filho de Cândido Marcondes Ribas, um médico que optou pela carreira militar e Andradina Marcondes Machado Ribas. Tanto a família do seu pai como a família da sua mãe não eram tão afortunados como os barões do café, mas tinham boas condições para viverem bem. Um fato muito bacana é que seu avô paterno, Cândido Marcondes Ribas, que morreu em 1859, três anos antes de Emílio Ribas nascer, ao falecer, deixou em testamento parte de sua fazenda a 16 escravos e os libertou, isso 30 anos antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Até o ensino médio, Emílio Ribas estudou em Pindamonhangaba. Falava bem inglês e francês e isso o ajudou muito na hora de viajar para o exterior. Aos 20 anos de idade foi para o Rio de Janeiro cursar medicina e se formou em 1887 na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Logo que se formou, sustentou na mesma faculdade a sua tese de doutorado sobre a iminente morte dos recém-nascidos. Voltou para Pindamonhangaba já formado e atuou como clínico geral. Emílio Ribas viveu no final do império, mas era a favor da República e quando voltou para Pinda participou do clube republicano. No início de 1889 casou-se com Maria Carolina Vulcão e juntos tiveram cinco filhos. Em setembro de 1895 foi nomeado inspetor do estado de São Paulo e se mudou para a capital. Depois que foi nomeado inspetor do estado de São Paulo, Emílio Ribas recebeu como primeira missão ir para a cidade de Jaú, combater uma forte epidemia de febre amarela. Foi aí que começou a demonstrar o seu espírito guerreiro. Em Jaú havia um curandeiro que mantinha em seu ranchão doentes de febre amarela, formando um verdadeiro foco da doença. Emílio Ribas não teve dúvida, foi até lá, retirou todos os doentes e os levou para o hospital de isolamento que existia em Jaú. Ribas já tinha sido avisado que isso poderia acontecer, então ele foi até a cadeia pública conseguiu a liberação de alguns prisioneiros e armou-os com as armas da sala da guarda e montou uma trincheira na frente do hospital. Quando os revoltosos chegaram e viram que Ribas não estava brincando, eles desistiram. O fato mais inusitado é que os prisioneiros que se armaram para proteger o hospital voltaram para a cadeia e para suas celas e entregaram as armas. Só uma pessoa com grande valor pode obter o respeito de pessoas que estavam encarceradas e que podiam usar essas armas para se rebelar. Depois de Jaú, Ribas conseguiu debelar a febre amarela em várias cidades do interior de São Paulo. Por sua excelente atuação como inspetor sanitário, especialmente na cidade de Campinas, em 1898 foi nomeado diretor do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, cargo que exerceu por 19 anos. Convencido de que estas doenças eram debeladas pela falta de higiene e condições sanitárias, Ribas mo movimentou intensa campanha em favor da limpeza urbana e residencial. Para acudir os doentes de Santos e alertou o governo do estado de São Paulo da necessidade de fabricar o soro no Brasil, fugindo assim dos atrasos das importações. Foi então adquirida uma fazenda aos arredores da capital, São Paulo, e fundado em 23 de fevereiro de 1901 o maior instituto soroterápico da América Latina, o Butantan que passou a desenvolver os soros para as epidemias que assolavam o estado de São Paulo, como a escarlatina e a febre tifoide, diminuindo a incidência e a gravidade dessas doenças. No Do ano seguinte, Emílio Ribas foi chamado para combater a terceira epidemia de febre amarela, desta vez na cidade de Santo Simão, no interior de São Paulo e só foi embora da cidade quando conseguiu, com os médicos da sua equipe e os voluntários acabar com a grave epidemia. Mandou limpar o rio que corta a cidade e tomou medidas para melhorar o saneamento básico. Depois de tanto pesquisar sobre febre amarela e executando importantes experiências, Emílio Ribas chegou à conclusão de que o mal não se transmitia de uma pessoa doente para uma pessoa sadia, e sim por um agente transmissor, o mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. Mas na época era uma aberração imaginar que a febre amarela pudesse ser transmitida de forma aérea por um pequeno mosquito. Isso era uma agressão tanto para a população quanto para os profissionais da saúde. A imprensa ridicularizava Emílio Ribas dizendo que querem trazer para o Brasil o ridículo nas asas do mosquito. Então ele resolveu promover um protocolo de pesquisa que fosse irrefutável. Em 15 de dezembro de 1902, no pavilhão 2 do hospital de isolamento, que hoje leva o seu nome, Emílio Ribas deixou-se picar por mosquitos contaminados. Juntamente com Adolf Lutz, seu grande parceiro e depois alguns outros voluntários também foram picados. Não houve nenhuma morte entre os infectados e todos evoluíram para a cura. Em janeiro a experiência foi novamente feita com outros voluntários e se desenvolveu novamente entre os infectados o quadro de febre amarela. Também não houve nenhuma morte entre os infectados da segunda experiência e todos se curaram. Então a comissão concluiu que o mosquito Aedes aegypti era realmente o agente transmissor da febre amarela e iniciou-se um combate intensivo aos focos do mosquito. A contaminação de Emílio Ribas em São Paulo foi a grande motivação para que Oswaldo Cruz promovesse no Rio de Janeiro, que estava passando por uma grave epidemia de febre amarela uma campanha contra a febre amarela a partir do combate ao mosquito transmissor. A última vez que tivemos febre amarela urbana foi em 1942, a partir daí só tivemos febre amarela silvestre. Um fato curioso é que a febre amarela só acontece na América Latina, na Ásia, na África, em países como Japão, Índia, China ela não ocorre e isso é um fato muito misterioso para os cientistas. Mas existia um outro mal que assolava o Brasil, a tuberculose. Em 1908, o estado de São Paulo enviou Emílio Ribas para os Estados Unidos para estudar a tuberculose. Ele voltou cheio de ideias e convencido de que a vila Campos de Jordão, que na época era só uma paragem para bandeirantes, seria, pela qualidade do clima, o local ideal para tratar essa doença. E conseguiu convencer o governador a conceder-lhe uma verba para instalar um sanatório em Campos de Jordão. Mas existia um grave problema naquela época: o acesso a Campos de Jordão, uma cidade serrana. Mais uma vez, Dr. Emílio Ribas tomou frente da situação e em 1912, juntamente com Vitor Godinho construiu uma estrada de ferro de 46 quilômetros que partia de Pindamonhangaba e ia até Campos de Jordão. É importante a gente ter a noção de que na época que essa estrada de ferro foi construída não existia tratores. Toda a parte de rocha foi escavada na mão, na base da dinamite e todo o movimento de terras foi feito com carroças. Não existiam máquinas movidas a gasolina ou a diesel que favorecessem o corte dos ferros, era tudo na base do serrote. Nem serra elétrica, furadeira, foi tudo feito a mão, com martelo, enxada, picareta. A travessia do rio Paraíba foi a parte mais difícil porque eles tiveram que montar andaimes de madeira sobre o rio e construir secadeiras no fundo do rio para fazer as fundações para colocar os andaimes. A estrada de ferro Campos de Jordão foi feita com muito sacrifício, mas mesmo assim ficou pronta em apenas dois anos. A locomotiva Prudente de Moraes saiu de Pindamonhangaba rumo a Campos de Jordão em 15 de novembro de 1914, levando Emílio Ribas e Vitor Godinho, triunfantes pelo prazer do dever cumprido. Foi graças a essa estrada de ferro que Campos de Jordão se desenvolveu. Hoje já existe tratamento para a tuberculose, se for tratada seriamente e sem interrupção. Outro grave problema, quase que diário, junto com a febre amarela no estado de São Paulo era a varíola, que se disseminava em todas as camadas da população. Houve até um bairro em São Paulo que ganhou o nome de bexiga, porque era o apelido da varíola, os doentes ficaram, ficavam cobertos de bexigas. A varíola era uma doença prolongada que se manifestava por fases. A primeira fase era muito agressiva, o vírus se multiplicava no sangue, produzindo fortes dores de cabeça e febre muito alta. A partir daí a doença começava a se disseminar, com pequenas manchas pelo corpo. Dois dias depois, essas manchas se tornavam bexigas com um líquido transparente, que se tornavam pústulas, crostas que não se rompiam com facilidade. E essas bexigas poderiam se estender para órgãos internos, como o pulmão. A varíola não era só transmitida pela fase da, quando ela formava as bexigas, mas também quando ela estava na fase final, que parecia umas confetes negras, porque essas cascas, essas confetes saíam no sapato, na roupa da pessoa, infectando outras pessoas. Mais uma vez veio o nosso querido doutor Emílio Ribas e tomou frente da situação. Ele construiu um pavilhão só para os varilosos no Instituto Emílio Ribas. O médico que trabalhava no pavilhão da varíola não poderia ir para as outras enfermarias. E também iniciou um programa extensivo de vacinação contra a varíola no estado de São Paulo. Através dessa vacinação em massa, hoje a varíola está praticamente erradicada. A não ser pela varíola símia, ou seja, dos macacos africanos, que pode ser transmitida para os homens. No início do século passado, existia outra doença muito grave, a ranceníase, conhecida como lepra. Essa doença não tinha cura, os pacientes eram segregados da sociedade, muitas vezes eram caçados a laço e levados pelo sistema sanitário a uma unidade de isolamento. Que eram colônias onde as pessoas eram confinadas, perdiam todo o contato com suas famílias, filhos, marido. Uma vez que entravam lá, não existia esperança de sair. O nosso querido Dr. Emílio Ribas, mais uma vez, com a sua visão de grande sanitarista e cientista que os consagrou viajou para a Europa e, após visitar vários leprosários, voltou para o Brasil disposto a construir um asilo onde pelo menos esses doentes fossem tratados com dignidade. Essa ideia culminou na fundação do Asilo Colônia Santo Ângelo, que é como uma espécie de cidade dinâmica, onde o paciente fica envolvido com trabalhos artísticos, intelectuais, manuais e mesmo envolvido com muitas reformas sanitárias em benefício à população do nosso país. Dr. Emílio Ribas esteve à frente da, da direção deste asilo até 1917. Hoje em dia, a ranceníase é uma doença curável, como qualquer outra doença infecciosa. Tratada com antibiótico, o paciente pode continuar em sua casa com a sua família. O importante é o diagnóstico precoce. Apesar de toda essa contribuição para a saúde pública brasileira, o Dr. Emílio Ribas aposentou-se como um médico pobre, mas tranquilo pelo dever cumprido e também porque os seus cinco filhos estavam criados e aptos para conduzirem suas próprias vidas. O deputado e também médico, Cesário Travassos, inconformado com a injustiça que se cometia com Emílio Ribas, propôs um projeto de lei que concedia a Ribas, pelos serviços prestados um valor em dinheiro e uma aposentadoria em tempo integral. Mas Ribas demoveu travassos dessa ideia dizendo que se o Estado fosse carregar no colo todo bom funcionário, ele já estaria com os braços quebrados. Dr. Emílio Ribas faleceu no dia 19 de fevereiro de 1925. Dr. Davi Wip, diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, a quem temos ouvido muito agora com a pandemia do coronavírus, disse que Emílio Ribas é para a saúde pública no Brasil um marco, um símbolo. Ele deixou um legado que não só permaneceu, mas possibilitou aos profissionais de saúde a inovação decorrente dos seus ensinamentos. O também médico e ex-governador do estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, conterrâneo de Emílio Ribas, disse que Emílio Ribas tem para a saúde pública no Brasil a mesma importância que Pelé tem para o futebol e que Vila Lobos tem para a música. Nós temos orgulho de ter em São Paulo o Instituto de Infectologia Emílio Ribas o mais conceituado hospital de moléstias infecciosas da América Latina, e é referência do combate à pandemia do coronavírus, infelizmente hoje com todos os leitos ocupados e com uma fila de espera diária de mais de 100 pessoas. Essa é a nossa história de hoje. Eu quero aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, a todos os filhos. Que, mesmo se estiverem separados, sintam muito amor, muita alegria, muita energia boa neste dia. Espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Ainda mais agora, na época de coronavírus, é bom nos mantermos em casa, ouvindo e assistindo coisas boas. E se você puder e quiser ajudar para que o canal Loucos por Biografias continue existindo, é só acessar o link do projeto do Catarse que está logo abaixo na descrição da biografia. Clique no sininho para ser avisado da próxima história. Se cuidem, hein? E se puderem, fiquem em casa. Até a próxima história!